0: Das ist Grenacher. Der Podcast mit Menschen, die etwas zu erzählen haben. Mir gegenüber sitzt Niklas Nussbaumer, Küchenchef im kleinen, aber feinen Hotel Mühle in Schluchsee, dessen Restaurant den gleichen Namen trägt, Mühle Schluchsee. Wir duzen uns, weil das hier im Haus so üblich ist, obwohl es eigentlich allen Grund gäbe, dem Koch mit größtem Respekt gegenüberzutreten. Nicht nur, weil er jetzt, wo wir dieses kurze Gespräch führen, schon den ganzen Tag über am Herd stand. Niklas Nussbaumer hat nämlich den zweiten Michelin-Stern geholt, eine der bedeutendsten Auszeichnungen in der Gastronomie. Niklas, du führst ja mit deiner Partnerin Liarup als Chef der Service das tolle Restaurant im Südschwarzwald. Wie hat der zweite Stern euren Alltag verändert?
1: Tatsächlich eigentlich nur geringfügig. Ähm, Gerade bei den Sternen ist es ja so, man muss sich das so ein bisschen vorstellen, man wird ja eigentlich für das ausgezeichnet, was man geleistet hat. Sprich, es ist eine Auszeichnung, die die Vergangenheit bewertet. Und dadurch haben wir uns, ja, auch wenn das nicht immer einfach war, versucht, oder haben wir uns alle darauf besonnen, auf dem Teppich zu bleiben und genauso weiterzumachen, wie man... Wie wir, wie wir gemacht haben. Für uns war es tatsächlich mehr eine Bestätigung, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und in den letzten zwei Jahren, die ich jetzt hier bin, die richtigen Entscheidungen im Großen und Ganzen getroffen haben.
0: Ist das dann auch irgendwie ein Ansporn, noch einen dritten Stern zu holen?
1: Ja, wäre natürlich ja, schwierig zu sagen. Also der dritte Stern ist, ist natürlich schon noch mal was anderes. Wir sind jetzt, wie ich gerade schon gesagt habe, seit zwei Jahren hier. Wir haben jetzt in zwei Jahren den zweiten Stern. Ich bin 29 Jahre. Ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden mit dem, was wir hier erreicht haben. Das ist, hat die Erwartungen, die wir an uns selbst gestellt haben, übertroffen. Und deshalb ist es, glaube ich, eigentlich erstmal ähm, ein Plateau, das man erreicht hat, auf dem man sich neu sortiert, auf dem man die Karten nochmal neu gemischt sind, auf dem man den Betrieb nochmal ein bisschen... Ich sage jetzt mal, verändern kann, optimieren kann. Und was dann passiert, glaube ich, kann man, kann man eh selber nicht entscheiden.
0: Du hast ja aber eigentlich schon <lacht> dein ganzes kurzes Leben lang in Sterne-Restaurants gearbeitet. Das ist zuletzt bei Christian Jürgens am Tegernsee. Genau. Ähm, ist das irgendwie so eine Art... Sucht oder, wie soll ich sagen, eine, eine Leidenschaft auf diesem ganz hohen Niveau Tag für Tag Spitze abzuliefern?
1: Ich glaube, eine Sucht ist es auf keinen Fall. Also Wenn man einfach den Beruf liebt und die, das die Leidenschaft ist, dann ist ja eigentlich das Naheliegendste, das so gut wie möglich zu machen. Und das ist schon so ein bisschen mein, mein Drang, dass man immer besser werden will, dass man immer Sachen optimieren will, aber ja, ich glaube, es geht auch einfach viel ums Kochen, um das Handwerk, Kochen zu erlernen und zu verbessern und sich selbst darin zu verbessern. Und deshalb ist es einfach das Logischste, dass man natürlich versucht, so gut wie möglich in dem, was man macht, zu sein. Es könnte, könnte aber auch auf ganz anderen, in ganz anderen Ebenen sein. Also zum Beispiel das Brot, das wir hier servieren, ist und da sind hunderte Stunden Arbeitszeit und Literatur reingeflossen und das kann, das kann sich keiner vorstellen. Und ich glaube, dass genau das, das Besondere hier ist, dass das, was wir machen, dass das akribisch ist und dass wir versuchen, das Beste draus zu machen. Und wenn wir das nicht können, dann machen wir es einfach nicht.
0: Ich weiß mal, wie ich mal hier war, hast du mir erzählt, dein Großvater, glaube ich, war Bäcker. Genau. Und meine, fast meine ganze Familie. Ja. Genau. Und, und das erste Mal war ich wirklich auch so wahnsinnig geflasht von diesem Brot Und ich bekam dann an diesem ersten Mal, wie ich hier essen durfte, auch noch was ganz Spezielles habe ich gefunden. Und zwar war das irgendwie eingelegte Sellerie mit irgendwie einem petersilien und einem... Konfierten, sage ich jetzt mal. Konfierten-Ei. Nochmal die drei Bestandteile. Sellerie, Petersilie, Ei. Eigentlich ganz simple, einfache Zutaten, aber eine Geschmacksexplosion und eine Kombination, die einem wirklich umhaut. Wie kriegt man das hin?
1: Viel ausprobieren. Also ich muss sagen, das... Äh der einzige Gericht, das es seit dem ersten Tag, seitdem wir hier sind, jeden Tag ein Menü gibt. Das ist unser, wir nennen es, junger, junger Klassiker. Ähm, war witzigerweise auch das letzte Gericht, das wir für das erste Menü kreiert haben. Drei Tage vor der Eröffnung ist das passiert. Ja, und es ist eigentlich wie, wie alles. Also, jetzt haben wir die, wie, wie du schon gesagt hast, die, der Grundgeschmack und die Idee, da denkt man, das passt super. Das, ist, das sind hundertprozentige Komponenten, die miteinander wollen, die zueinander passen. Und dann ging es aber darum, dass man äh, anfängt, da den besonderen Reiz rauszuholen. Das, das haben wir vor allem mit viel Weißwein und Wermut gemacht, um so ein bisschen, ich sag jetzt mal den Sellerie nicht so typisch süßlich, wie es manchmal passiert, wenn man den kocht, sondern eher kräutrig, herb, säuerlich behandeln, sowohl die Creme als auch Püree wir arbeiten mit einem kleinen Petersiliensalat, äh, mit dem wir frisch marinieren. Wir haben, wie schon gesagt, das konfierte Bio-Eigelb und eine ja, Petersilien-Fümee nennen wir es, was eigentlich grundsätzlich eine geflügel ist, die wir mit äh, Algen, also mit Combo-Alge und mit Bonito-Flocke aromatisieren und dann frisches Petersilienöl reingeben. Ja, ich sag mal, die Grundidee zum Beispiel von dem Gericht war... Tatsächlich eine Faux, also diese, die asiatische Brühe, in der auch immer gekochte Eier drin sind, die meistens mit Sojasauce oder mit Miso gepeizt sind. Und da hat es mich immer so ein bisschen fasziniert, dass wenn man so eine klare Essenz hat und ein halbflüssiges Ei, dass es sich, obwohl es eigentlich so minimale texturelle Unterschiede sind, dass sie sich so extrem abhebt, und eigentlich ist es genau das Spiel, das man hat. Die, die Suppe an sich, also diese Petersilien für mich, ist sehr, sehr intensiv gekocht, weil man schon mit einrechnet, dass man das Ei ansticht und das Ei so langsam reintröpfelt und jeder Löffel einfach ein bisschen anders ist.
0: Du sprichst immer von wir. Nun gehe ich mal davon aus, es gibt diesen Niklas Nussbauer, genau. der Sternekoch. Äh, aber es gibt ein Team dahinter. Wie genau. wichtig ist das?
1: Unglaublich wichtig. Also braucht man sich nichts vormachen, dass natürlich das alleine nicht möglich wäre, so wie es jetzt ist. Es ähm, darf jeder sich mit einbringen. Das ist ja eine ganz freundschaftliche Basis, die wir geschaffen haben, wo einfach, wo sie wirklich einfach junge Menschen gefunden haben, die einfach Lust haben. Lust auf Gastronomie und auch Lust darauf haben, einfach mal Sachen anders zu denken. Bei uns gibt es prinzipiell keine, das haben wir schon immer so gemacht, dass es das sind ja, keine zu festgefahrenen Schäben, sondern wir sind immer offen für was Neues. Wir probieren Sachen aus und jeder darf sich ein bisschen austoben.
0: Also wird Sternekoch nur, wer ein gutes Team hinter sich hat?
1: Mit Sicherheit, ja. Das wär's gewesen. Der nächste Grenache gibt's bald überall all das, was Podcast gibt.